0: klokken torsdag kl. 17.15 blev en 37-årig mand skudt i hovedet og dræbt. Det skete på hjørnet af Herholdskade og Nyropsskade, som ligger her for enden af vejen. Gerningsmanden var iklædt noget orange tøj og havde en blå voldtaske med sig. Vi får nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige kilder med jød. det er jo faktisk virkelig grove forbrydelse også at have sig.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt mellem forskellige grupperinger, drab, vold, kæven. Hver uge vender
1: vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. Der kører utallige buder rundt i Københavns gader med mad til sultne borgere. Og torsdag sen eftermiddag var det den forklædning, som en drabsmand havde valgt, da han likviderede sit offer på åben gade. Denne episode af afhørt handler om den kyniske nedskydning af en 37-årig mand, i studiet i dag er Mette Fleckner, som har arbejdet med drabsagen siden torsdag. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen. Og Mette Fleckner, drabet skete torsdag eftermiddag omkring kl. 17.15. Hvad skete der mere specifikt?
0: Offerede den 37-årige mand befinder sig på hjørnet af det, der hedder herholdskade og nyrumsskade. Og øh, på det tidspunkt, tidspunktet for drabet, er der altså en øh, ung mand, på et løbehjul, som kommer ganske tæt på offeret, som vi har hørt det fra forskellige beretninger og vidner, trækker en pistol og skyder offeret i hovedet. Vi hører fra vidner, at der lyder flere skud. Der kommer først et skud og så tre andre skud. Og det, vi har fået oplyst ude fra stedet er, at han først bliver skudt i hovedet, falder om og bliver skudt i hovedet, mens han ligger ned igen. Så det er som vidner også siger, det er en ren likvidering. Hvad har politiet sagt, og hvad de mener, der er sket sådan lige forud? Og politiet har oplyst, at den her gerningsmand, som er, som du også var inde på i din intro, jo er klædt i madleveringstøj. Eller han, han, er ligesom, han har en orange jakke på fra den budtjeneste, der hedder Just Eat, og så har han en blå taske fra det, der hedder Volt, altså et rivaliserende madleveringstjeneste også med sig. Og politiet siger, at de har oplysninger om, at gerningsmanden har befundet sig i området i omkring 25 minutter inden i hvert fald. Så en hypotese fra politiets side, det er, at han har været i området og ventet på sit offer.
1: Siger politiet noget omkring, hvor tæt på han står,
0: da han skyder offeret? Nej, de har bare sagt, at de var helt tæt på. Og hvad gør han efter drabet? Så flygter han op af Nyrupsgade på sit elektriske løbehjul. Jeg har talt med et vidne, som var på arbejde i en af de virksomheder, der er i i området derinde, som var ude at trække luft og var ude at ryge en cigaret, som ser gerningsmanden. Vidnet hører de her skud, kigger over gaden og ser så gerningsmanden flygte på det elektriske løbehjul. Han beskrev ham over for mig som en lille skinny fyr der kører sted på det løbehjul, og så ser de altså et, øh, et offer, der ligger der på fortorvet. Det er på den anden side af gaden, end hvor vidnet øh, befinder sig. Han øh, kører så, det er omkring 150 meter cirka. Der ligger en Q8-tank ganske tæt på gerningsstedet i Nyrupskade og der smider han noget af sin, vi har brugt udtrykket for klædning, fordi det tror jeg faktisk godt, man kan sige, netop det her budtøj, altså den orange jakke fra Just Eat, og den blå taske fra Volt og så fortsætter han så på sit elektriske løbehjul, og sporet forsvinder omkring søerne. Det er i hvert fald det officielle, som vi har fået at vide af politiet. Det kan godt være, at politiet ved noget mere om en flugtrute, men det er det, der er oplyst indtil nu.
1: Men det virker da sådan lidt aparte, at han vælger at smide sit tøj 150 meter fra gerningsstedet.
0: Jamen det er sjovt, du siger det, fordi det var faktisk også noget, der slog mig, øh, mens vi, øh, vi skrev de her reportager om sagen, fordi det er ganske tæt på gerningsstedet at han smider det her tøj. Og man kan selvfølgelig godt forestille sig en tanke, hvis du har denne her skrigende orange frakke på, på et løbehjul, så er det en dum frakke at flygte i, om jeg så må sige, fordi at man måske sådan skiller sig lidt mere ud i bybilledet fremfor, hvis man bare havde en mørk hættetrøje på, som, som rigtig mange har. Men det er også meget tæt på gerningsstedet, tænker jeg, at han smider sit, sit tøj. Ja, fordi I andre sager ser
1: man jo gerne, men de sætter ild til biler og, og jeg ved ikke, hvad, så brænder tøj for ligesom at undgå at
0: efterlade DNA-spor. Og det er lidt modsætningsfyldt, fordi på sin vis taler vi om en fuldstændig uhyggelig kynisk gerning, altså at skyde et menneske helt tæt på og skyde flere gange. Og hvis det så er, hvad vi jo formoder, det er, den her gerningsmand, som så også efterlader det her tøj, så efterlader man jo faktisk også nogle gode spor til politiet. Og det har jeg spurgt Københavns politi til. Og det er klart, at de effekter er jo nu bliver grænsket af kriminaltekniske center, fordi der kan være hår, der kan være DNA. Og det virker på den måde lidt amatøragtigt. Altså. Hvad siger dig, at han har valgt at forklæde sig i en Just jakke og et... Øh en voldt Min første tanke var, der, at øh, nu er det jo sådan, at der i København er oprettet visitationszoner, fordi vi har en konflikt, øh, ifølge politiet, en konflikt mellem LTF og Hells Angels. Og øh, en tanke kunne jo være, at øh, det faktisk er en ganske god forklædning, fordi man kunne have et skydevåben i den her voldtaske. Og øh, der er rigtig mange af de bude, der kører rundt og øh, leverer mad. Så på sin vis er den tanke måske egentlig, altså set fra et perspektiv, egentlig måske meget, meget godt tænkt.
1: Vi er faktisk et øjenvidende med i studiet, og du vil jo gerne være anonym. Hvordan kan det være?
2: Ja, man frygter jo altid, om der er nogen, som vil ene noget ondt, når man har set den, den, den formodede morder. Nu er det ikke fordi, jeg tror, jeg er, sådan, er det afgørende vidne, men man, man, man ved jo aldrig, hvad der kan ske.
1: Og hvad var det specifikt, du oplevede?
2: Jamen altså, jeg har fået fri fra arbejde, og så skal jeg lige et ærne, og sådan set øh, bærer jeg rundt på sådan en frak, ret stor pose. Det vil sige, at jeg er sådan set ret travlt med at komme, komme hjem og komme ned i et øh, parkeringshus, hvor jeg parkerede bilen øh, den dag. Jamen, jeg kommer gående der af Kampansgade, og skal, skal krydse nyrup Jeg er måske lidt i min egen boble, men jeg opfatter ikke noget øh, mistænkeligt. Jeg kan se, der kommer biler kørende, og, og der kommer også nogle gående øh, på gaden. Så der er ikke noget... Panik eller som om der er sket et eller andet. Øhm, så jeg fortsætter over til det her parkeringshus. Der er ligesom nogle biler der holder, der der ligesom øhm, dækker for den dør man skal ned af for at komme ned til parkeringskælderen. Øh, og da jeg så kommer rundt der øh, ind bag bilerne, jamen så møder jeg jo den her mand, øh, som står og Ja, han har nok lige akkurat lagt den her jakke, en orange jakke, eller jeg, t- jeg tænker først, det er en kededragt, men han har i hvert fald lige taget den af, øh, og der ligger en blå voldt øh, kurv eller den her, de har på ryggen. Den ligger bagved sådan på siden, og sådan lidt, lidt smidt. Vi når lige at, at kigge hinanden hurtigt i øjnene et-to øh, sekunder, og så øh, skynder han sig og, og samlet sit løbehjul op, og man kan sige, løber på det, og, og, og jeg kan se, at han, han løber, eller drejer ind øh, til venstre ved tanken ned omkring øh, søerne.
1: Er der på det her tidspunkt allerede sirener i luften? Nej,
2: nej der, er ingen, der er ingenting. Øh, og sagt, jeg har sådan lidt travlt med at komme hjem, og tænker egentlig kun sådan, øh, det var da underligt, og tænker, okay, pff, ja, det, hvis det endelig er noget, at det må det være noget småkriminalitet, øh, han har gået her. Altså, jeg tænker ikke overhovedet noget større lige der. Men det sidder hele tiden i baghovedet på mig.
1: At det virker lidt apart, at par, han står ja, der og afklæder sig ja, det tøjet.
2: tænker jeg. Det var meget mærkeligt. Ikke?
1: Og hvordan vil du beskrive det blik, I havde imellem jer?
2: Altså, han havde travlt, men, men jeg ser jo absolut ingen panik i ham. Altså, og han, han kigger sådan set ret roligt på mig. Men, men, men skynder sig selvfølgelig at kigge ned. Men, men der er ikke noget panik i hans øjne eller... Det kan man jo også tænke på sådan efterfølgende. Han ser ikke ondt på mig, eller oh, Gud, hvad skal jeg nu gøre med ham, der, der, der ser på mig? Han, han, han virker også nu under omstændighederne ret så, ret så rolig. Synes jeg.
1: Og hvordan vil du beskrive ham? Jeg tænker sådan højt, drøjt alder. Ja,
2: altså min umiddelbare tanke er, at han er, han er ret ung. At han er en, en på en 16-17 år. Og det er jo jeg godt klar over, at det kan snyde. Men det er bare min umiddelbare tanke, når jeg ser om han, han er ret ung ret spinkel. Han, altså, han virker ikke særlig hverken... Ja, jeg ved ikke, hvad, hvad er det er for en betegnelse, man tager nu om dagen. Altså, han er jo en, en for arabisk udseende, eller, eller mørkt udseende i hvert fald, ikke? Øh, og, og han har en... en enten er det en, 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 en jakke med hætte, eller det er en hættetrøje. Altså, jeg, jeg tror mest på det sidste, at det er en hættetrøje, han er, har er på. Så man kan ikke se hele håret, men øh, han har den der hætte over.
1: Og det Fleckner, har politiet meldt noget ud omkring... Hvilken alder de mener,
0: gerningsmanden har haft? Nej, det er klart, fordi efter at øh, vi i første omgang i fredags talte med vores vidne her, som fortalte om sine jagttagelser, så talte jeg med Københavns politi omkring det her med, øh, med alder på gerningsmanden. Politiet har kun sagt ca. 170 cm høj og spinkel og i noget mørkt tøj, efter han har taget det her budtøj af. Og de siger, at de ønsker ikke at melde noget ud omkring alder, og det gør de ikke på grund af erfaringer for at folk faktisk virkelig kan øh, ramme rigtig, rigtig forkert. Så hvis man ligesom melder ud, vi mener manden er den her alder, altså fra officiel side, så, så, så kan det jo selvfølgelig give et, øh, et skævt billede i forhold øh, til vidner.
1: Og siger politiet noget omkring øh, lokalitet, kan det godt passe det, som vores vidne her fortæller, at gerningsmanden han har stået og afklædt sig tøj? Ja,
0: ja, altså i hvert fald så kommer den officielle meddelelse fra politiet jo fredag, at gerningsmanden har, har afført sig det her tøj og at det ligger der ved siden af eller i nærheden af den her QA tank som er lige ved nedgangen til det parkeringsareal som vores vidne også beskriver det. Og politiet siger også at gerningsmanden forsvinder i den retning som vores vidne fortæller, altså ned mod søerne. Så siger de også at de har jo meget god kontakt med diverse budtjenester, fordi der er der ingen tvivl om at der har været andre bude i området, men det vi måske kan sige, det er at lige præcis på det tidspunkt er det næppe sandsynligt, at der er et andet bud, der har stået og afklædt sig en orange frakke og efterladt en blå voldtaske. Og jeg vil godt lige understrege, at vores vidne jo laver denne her jagttagelse. Vi snakker omkring 150 meter fra gerningsstedet. Så denne her mand er lige blevet skudt kl. 17.15 torsdag, hvor vores vidne jo befinder sig de her 100-200 meter fra gerningsstedet, Ganske, ganske få. Måske et øjeblik efter, at skudden er faldet.
2: Jamen, det, det vil jeg jo også tro, fordi altså, jeg, jeg havde selv skudt mig ind til et eller andet, der hed 1715, 1717. Fordi jeg ved, hvornår jeg reagerer, ligesom man ringer til politiet. Og det er, når den er 1727 nede ved omkring Rigshospitalet. Så jeg suser mig lidt frem til, at det kan ikke have taget meget mere end 10 minutter at kørt derned, Så det må have været, været meget tæt på, i hvert fald, at han har...
1: Hørte du egentlig nogen skud?
2: Nej. Det var netop det. Altså, jeg, jeg går ned der af og jeg ser ikke nogen panik. eller mennesker i panik? Jeg hører ikke noget skud. Jeg hører, jeg, jeg hører ingen... Altså, det, det, det er sådan en normal dag, vil jeg sige. Ikke? Der er ikke nogen, der udviser noget som helst. Ja, der er sket noget.
1: Og det var jo så efterfølgende, at du fandt ud af, at det jo muligvis er en drabsmand, du har stået og kigget ja. i øjnene. Hvordan er det at finde ud af det efterfølgende?
2: Jamen, det, er jo, det er jo meget specielt, synes jeg. Uh, specielt også i forhold til, at jeg, jeg troede, at han Max havde begået et eller andet små kriminalitet, ikke? Øh, Og så er det de der tanker, man har omkring, nu kan vi altid diskutere den alder, men under alle omstændigheder, så er det jo, det er jo en ung mand. Så der går også nogle tanker gennem hovedet omkring, øh, for det første, hvordan kan, man, hvordan kan man begå sådan en koldblodig blodig øh, i sådan en ung alder? Øh, og han slet ikke, heller ikke der, da jeg møder ham, øh, jeg synes ikke, han udviser nogen som helst øh, panik. Íh, altså, det som sagt, det kan han godt have været andet, at have stjålet noget inde på tanken. Øhm, og så det andet, man tænker over, det er jo, at, at, at hans liv er jo ligesom, nu er det jo ligesom dømt, eller hvad kan man sige? Altså, man kan også godt lige tænke sådan lidt, ikke, at det er jo sådan lidt spild af, af, af ungdom, ikke? at man går ind i kriminalitet øh, og, og skal begå sådan noget som, som det her mm. øh, det, er jo, det er jo nærmest det er helt vildt synes jeg.
1: Men har du tænkt over at der kunne være sket noget med dig selv?
2: Øh, ja, det, det kan man jo godt tænke efterfølgende, ikke? at, at øh, hvis, hvis det var en anden type gerningsmand som havde været mere i panik og øh, så kunne man jo godt have den tank, der var sket noget nu, nu havde det sådan, at han, han virkede ret øh, under omstændighederne rolig så der var ikke på noget tidspunkt, selvom han lige så på mig og tænkte, nu, nu sker der noget med mig. Det overhovedet ikke.
1: Men jeg fornemmer på dig, at det ikke er sådan, at du har øh, store sådan, du ved, personlige øh, altså, reaktioner på det efterfølgende. Det har været en rolig weekend.
2: Det har været en øh, forholdsvis rolig weekend, ja.
1: Mette, du har jo også kigget nærmere på øh, offeret. Hvem er han?
0: Jeg taler om en, øh, som, som det også har været oplyst, en 37-årig mand. Han har øh, bosnisk baggrund, og man er vokset op i Danmark på øh, sydvest Kommer oprindeligt fra Slagelse. Æ, han, øh, det, der er det mest i øjefaldene ved ham, det er, at han har tilhørt øh, pokermiljøet i rigtig mange år. Han har faktisk også givet nogle interviews omkring det øh, tidligere. Han er en, øh, var en rigtig dygtig pokerspiller, øh, og øh, som yngre tjente kunne tjene rigtig mange penge, og kunne også tabe mange penge, nærmest inden for et døgn, eller inden for det samme døgn. Øh, så er han en, øh, en fyr, som venner beskriver som meget, meget, et meget, meget omsorgsfuldt menneske. Jeg talte med en veninde, der fortalte, hun havde været igennem sådan en sygdomsperiode, hvor han var den type, der virkelig gerne mødte op og var støttende og, og rigtig omsorgsfuld. Vi har talt med en anden, der fortalte, hvordan han hjalp hende med at betale hendes husleje i et, et, på et tidspunkt, hvor hun havde lidt økonomiske problemer. Og så har jeg her lige før vi gik i studiet, talt med en rigtig tæt ven, som nu bor over i USA, som var i pokermiljøet med den 37-årige også, eller der lærte de hinanden at kende. Han fortæller også, at, at offeret var sådan et menneske, som var rigtig god til at tage imod nye mennesker. Altså i et pokermiljø, når man sætter sig rundt om et bord, så vil der tit være nogle nye. Men han var sådan god til at inddrage folk i samtaler. En meget åben, meget udadvendt type. Og det er det billede, der går igen. Vi ved så også fra vores research, at han har været medejer af en pokerklub i Storkøbenhavn. En beværkning, som som. Øh, som han på et tidspunkt kom ud af, den her øh, pokerklub. Altså og en, der var,
1: øh, hvad kan man sige, i
0: Ja. En, sådan en, en, øh, illegal. Der var en illegal pokerklub, øh, og det er han ikke mere, men i den pokerklub, der var der altså øh, forskellige øh, grupperinger, altså også kriminelle grupperinger, der kunne opsøge denne her klub, fordi for eksempel på et tidspunkt var der et slagsmål, der brød ud mellem nogle medlemmer af LTF og Satudare i den her pokerklub for nogle år siden, som Ekstrabladet tidligere har beskrevet. Men... Politiet har altså også understreget, at vores 37-årige offer her er ikke kendt for banderelateret kriminalitet. Politiet ved, hvem han er, vi ved ikke for hvad, men han er altså ikke kendt som bandemedlem eller banderelateret overhovedet. Så er der noget som helst om, hvad motivet kan være til den her likvidering? Det er jo det, der er det gådefulde. Hvad er det? Hvorfor skulle det her ske? Hvorfor befandt offeret sig på det gadehjørne på det tidspunkt? Skulle han mødes med nogen? Hvem er så interesseret i at slå ham ihjel, at man går ud og foretager en så fuldstændig vanvittig kynisk gerning på åben gade? I øvrigt, hvor det stadig er lyst om dagen. Der må jeg sige, at vi hører fra vores kilder i miljøet, fra forskellige sider, rigtig mange teorier. Men der er ikke noget, der ligger fast endnu.
1: Og hvad er det, politiet de, øh, har gjort i timerne, dagene efter drabet?
0: Et, øh, der er i hvert fald nogle øh, gennemgående ting. Det er, at de indsamler videoovervågning i området. De har, øh, der er faktisk en del videokameraer, så jeg selv overvede øh, i nærheden af gerningsstedet. Og øh, også der, hvor han skifter tøj eller afklæder sig noget af denne her, øh, det her budtøj. Der kan også være videoovervågning på ruten, hans, hans flugtrute, og det er det, vi har gennemseet. Ja, må det ikke.
1: Gernestedet ligger jo lige mellem Tivoli og Planetaret, som jo er et
0: et sted lige midt i København. Vi har spurgt, i ham på video. Det vil Københavns Politi ikke oplyse på nuværende tidspunkt her, hvor vi sidder i studiet. Det kan jo være, at der kommer nye informationer ud snart omkring det. Og så har man også været ude og søge efter spor fra gerningsmanden. Og det har man blandt andet gjort i de københavnske søer. I weekenden var der dykkere fra Søværnets minørtjeneste ude i St. Jørgensø. Og det er jo Uh, vil jeg mene en, uh, en standard ting i en drabs efterforskning, hvor du i øvrigt ikke har uh, gerningsmanden, det er, kan han have smidt noget fra sig i søen,
1: i skydevåben,
0: uh, løbehjulet måske. Der er jo ingen, der tror, at han har flygtet rundt på det der løbehjul i, uh, i uh, særlig lang tid. Eller det er gissning, men det er jo sandsynligt, at han skiller sig af med det, og så tager han et andet transportmiddel og kommer videre. Uh, men vi ved ikke, om de har fundet noget, men det er i hvert fald noget af det, der er pågået her i weekenden.
1: Og så ved vi, at politiet de er i besiddelse af hans øh, tøj, men indtil videre er sagen altså uopklaret. Tak for gennemgangen med det til Tak. tak.